0: parce que je suis convaincu qu'il y a en chacun d'entre nous un leader, c'est-à-dire un lion, un héros, un jeune qui qui a soif de Dieu, un jeune qui a soif d'aventure, un jeune qui a soif de servir, un jeune qui est appelé à faire la différence. Et Dieu dit à ce jeune leader qui est en toi, « Allez, lève-toi, marche, sors, vas-y, serre-moi, et de l'influence, entre dans les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. » Et on a vu donc la dernière fois, euh, on s'est posé la question « Qu'est-ce qu'un leader ?» Un leader, c'est une personne qui a, on a dit, du, un, du leadership. Ce qui nous amène à poser une seconde question « Qu'est-ce que le leadership ?» et, le leadership est défini par les plus grands euh, leaders en ce moment euh, chrétiens, euh, Miles Monroe, pour ceux qui connaissent, ou encore euh, le pasteur euh, Maxwell. Ils définissent euh, le leadership comme cette capacité ou ce pouvoir d'influence. C'est une capacité d'influence. Et il y a donc en chacun d'entre nous un potentiel, une capacité d'influence. Le leadership, c'est comme une petite graine qui est semée en toi. Et cette petite graine te donne la capacité de devenir un arbre qui va porter beaucoup de fruits. L'arbre qui porte beaucoup de fruits, c'est le leader qui est en toi. C'est le leader que tu es appelé à devenir, à condition bien sûr que tu mets toute ton énergie, tu mets toute ta force pour libérer ce potentiel, pour le développer et pour le faire grandir, pour le mettre au service du Seigneur. Et alors que tu le libères, alors que tu mets toute ton énergie pour, te, pour grandir et pour libérer ce potentiel qui est là, il y a un leader qui grandit, il y a, il y a un arbre qui grandit, il y a un fruit, des fruits qui viennent. Il y a une influence qui, qui commence à, à, à se faire sentir autour de toi. Et le but de ces messages, c'est de vous aider à libérer le leader qui est en toi, à libérer ce jeune héros, à libérer ce jeune lion, cette jeune lionne qui est là et qui a soifé de Dieu, que Dieu a appelé à servir ce soir, j'aimerais particulièrement vous parler de l'impact du leadership. J'aimerais vous montrer, et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, la bonne nouvelle est que par définition, un leader est une personne qui a un impact. Un leader est une personne par définition qui est appelée à avoir un impact autour de lui. Mettez un leader quelque part, et à cet endroit où vous mettez le leader, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un bruit, il va y avoir une bonne nouvelle qu'on va entendre, il va y avoir euh, des gens qui vont peut-être euh, euh, se mettre à rire, il va y avoir, je ne sais pas, il va y avoir une guérison, il va y avoir une délivrance, il va y avoir une odeur, une trace qui va être laissée dans les cœurs. Il va y avoir des cœurs qui vont être encouragés, il va y avoir aussi de l'opposition. Mais mettez un leader quelque part et il va y avoir quelque chose qui va commencer à se passer. Il va y avoir une influence, il va y avoir une parole qui va être semée. Par définition, un leader est appelé à avoir un impact. Qu'est-ce que je suis en train de te dire Tu ne peux pas devenir le leader que tu es appelé à devenir et ne pas avoir un impact. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir le leader que tu es appelé à devenir et ne pas avoir un impact autour de toi. C'est juste impossible. Parce que par définition, le leader va avoir un impact. Le leader va, ne va pas laisser les gens autour de lui indifférents. Pourquoi Parce qu'un leader est appelé à être un arbre qui porte du fruit. C'est la raison d'être du leader Comment Dieu s'y prend-il pour avoir un impact dans ce monde Il va lever des leaders. Voilà sa stratégie. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'utiliser Est-ce que tu crois que Dieu est capable De passer au travers, toi, pour rendre des gens heureux. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'utiliser pour être cette personne, peut-être la personne clé, cette personne indispensable dans une situation, une situation clé? Dieu va t'utiliser pour être cette personne à ce moment précis dans la vie d'une personne en particulier. Est-ce que tu crois que, tu es, que, que Dieu est capable de faire cela avec toi Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'utiliser pour influencer des gens qui peut-être pensaient à se suicider ou peut-être se pensaient, euh, ou qui avaient été dépensés tout simplement de découragement, de, des pensées euh, de, de, de juste peut-être prendre de la drogue ou, ou je ne sais pas quoi. Et, et toi tu viens et tu as une influence sur sa vie et tu le ramènes près du cœur de Dieu. Est-ce que tu crois que, tu es, que Dieu est capable de t'utiliser pour faire ce genre de choses Réfléchis un instant, instant. est-ce que, est que tu crois que Dieu est capable de faire cela avec toi Laisse-moi maintenant te poser une autre question. À ton avis, pourquoi tu es là où tu es je, 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 je le dis différemment. À ton avis, pourquoi Dieu a ouvert une porte et maintenant tu te trouves là où tu te trouves, et ça peut être à ton travail, ça peut être maintenant peut-être Dieu t'a ouvert une porte pour aller à l'université, Dieu t'a placé quelque part. Pourquoi Dieu ouvre-t-il des portes devant nous et pourquoi Dieu nous place-t-il à des endroits précis Si c'est l'école, est-ce que c'est juste pour m'instruire Est-ce que c'est juste pour étudier Certainement, mais est-ce que c'est juste pour être premier de la classe ou pas, ou après avoir un diplôme Est-ce que c'est juste ça la raison Quand Dieu ouvre une porte pour toi pour du travail, est-ce que c'est juste pour travailler, avoir de l'argent, pouvoir t'acheter de quoi manger, pouvoir 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 euh, euh, soutenir ta famille ainsi de suite, pouvoir aux besoins de ta famille si tu es marié est-ce que c'est juste ça la raison? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un but plus grand que cela? Est-ce que lorsque Dieu te met à l'école, est-ce que Dieu, lorsque ouvre une porte pour le travail, est-ce que Dieu n'aurait pas un but plus élevé que juste ce que tout le monde fait et tout le monde poursuit? Est-ce qu'il n'y aurait pas un but que seul le leader qui est en toi peut atteindre? qui est d'influencer les autres, qui est de t'initier dans la vie des autres et de les amener à Jésus. Un but que toi seul, tu peux atteindre. Un but que seul le leader qui dort en toi peut atteindre. Réfléchis à ça. Pourquoi es-tu là où tu es Si les gens autour de toi ne savent même pas que tu aimes Jésus, que tu es chrétien, que tu es à l'église, que tu adores Dieu. Comment crois-tu que tu vas avoir un impact Le leader en toi est en train de dormir. Il faut le réveiller. Il y a un impact qui est attaché à ta vie. Et Dieu veut que tu aies un impact autour de toi. Pour comprendre l'impact du leadership, quand j'appelle ça pour comprendre l'impact que tu peux et que tu dois avoir en tant que chrétien, il faut comprendre d'où tu viens et d'où vient le leadership. D'où tu viens et d'où vient le leadership. Voici donc ce que j'affirme haut et fort. Écoutez-moi bien, voici ce que j'affirme haut et fort. J'affirme que les leaders sont des personnes tellement importantes et par la même occasion, le leadership est un thème tellement important. Donc les leaders sont des personnes tellement importantes que le monde est devenu ce qu'il est devenu, que le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause d'un leader. Je redis, je redis différemment. Les leaders sont des personnes tellement importantes qu'un leader a fait du monde ce qu'il est aujourd'hui. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu un leader. Voici ce que la Bible dit. La Bible nous dit, dans Romains 3, 23, vous connaissez peut-être ce verset, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus dit ailleurs dans Jean chapitre 14 verset 17, il dit à propos du monde, il dit que le monde ne connaît pas Dieu. Pourquoi le monde ne connaît pas Dieu Le monde ne connaît pas Dieu parce que le monde n'a pas reçu l'esprit de Dieu en lui. Le monde ne connaît pas Dieu parce que Dieu n'habite pas en eux. Tous sont péchés sont privés de la présence de Dieu. Et puis Jésus dit dans Jean 14 verset 17 que le monde ne peut pas connaître Dieu parce que le monde n'a pas reçu Dieu dans leur cœur. Quelqu'un peut donc dire des belles paroles, peut même prêcher la parole de Dieu, peut affirmer des vérités, peut venir à l'église, peut lire la Bible, mais si Dieu n'habite pas dans son cœur, il ne connaît pas Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de vous dire que s'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, s'il y a des gens qui sont vides de Dieu, s'il y a des gens qui marchent sans savoir où ils vont... Et un jour, nous étions de cela. C'est à cause d'un leader. C'est à cause d'un leader, d'un homme. Tourne avec moi dans les origines, au commencement, dans la Genèse. Chapitre 1, verset 26. On va lire juste ce verset-là. Genèse 1, verset 26. Je vais essayer de ne pas être trop long avec vous ce soir. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis, voici ce que la Bible dit. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc quelle est la mission, d'après ce verset, que Dieu donne à l'homme Quelle est la mission, d'après ce verset qu'on vient de lire, que Dieu donne à Adam Dieu dit à Adam, après l'avoir créé à sa ressemblance, à son image, il lui dit « Voici, je te donne une mission, Adam, domine sur la terre. » Voilà, je te donne je donne un sens à ta vie, je te donne un but à poursuivre. Tant que tu vas poursuivre ce but ta vie aura un sens. Domine sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire dominer Est-ce que dominer c'est traiter l'autre comme un esclave Je vous traite comme un esclave. Est-ce que dominer c'est parler durement avec l'autre Ou lui donner des ordres Ou lui commander de lui faire des choses est-ce que dominer, c'est écraser l'autre Est-ce que dominer, c'est utiliser l'autre pour ses propres fins Ça, c'est de la dictature. Dieu ne nous appelle pas à être des dictateurs. Dieu nous appelle à être des leaders selon son cœur. Que signifie dominer d'après le texte biblique, d'après son sens, selon le texte original Dominer... Ici signifie régner en souverain. Régner en souverain. Dieu dit donc à Adam, Adam, voici ce que je te demande de faire. Règne sur la terre comme un souverain. Je te demande de régner en souverain. Tu, ta mission, c'est de, de, de mettre l'ordre, c'est de garder l'ordre, c'est de, de tout faire pour que rien vient vienne s'initier entre je dis à toi et ta femme, mais entre toi et moi. Et règne, voilà, exerce une autorité, exerce une influence, surveille, regarde, contrôle, mais marche comme un souverain, marche comme un proche, marche comme un leader. Dieu dit à Adam, voici la mission que je te donne, sois mon leader. Il est appelé à exercer à être, à être ce leader. Et Dieu parle, il dit, voilà, je te mets sur la terre, vas-y, sois solide. Et Adam a commencé à marcher comme solideur. Il a commencé à obéir à Dieu. Et tout allait bien. Jusqu'au moment où sa femme est venue auprès de lui avec un fruit qu'elle ne pouvait pas prendre. Dieu avait dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre de la vie. Et vous connaissez bien sûr l'histoire, puisqu'on la connaît par cœur. Ève va se laisser tenter par le diable. Elle va prendre le fruit. Était-ce une pomme, une banane ou un kiwi On n'en sait rien. On aime dire que c'est une pomme. Mais moi, j'imagine que c'est peut-être une mangue. Peut-être pas. Ou peut-être un fruit... Euh, un fruit qu'on ne connaît pas. C'était un fruit encore particulier. Dieu est tellement diversifié. C'est un fruit que... Et, alors que sa femme, tant ce citron, un fruit, un citron, je sais même pas, tant, euh, une fraise, tant ce fruit, elle était, en train de, elle était en train de provoquer Dieu, là, avec ce fruit. Elle était en train de... de... Adam, à ce moment-là précis, dans les, dans les secondes qui allaient suivre, dans les secondes qui allaient suivre, il allait décider de comment il allait exercer son autorité et quel impact il allait avoir. Alors qu'il a ce fruit qui est là. Adam, quel impact tu vas avoir « Comment vas-tu exercer ton, ton autorité ?» Et au lieu de remettre à sa place sa femme, il va quitter sa place de leader et laisser sa place au diable. Et le diable va devenir le leader. Et c'est comme ça, donc, vous connaissez qu'il va y avoir la chute. Adam, le leader, a choisi de quitter sa place de leader et à cause de cela, la Bible dit que la, le péché est entré dans le monde et la, la mort s'est répandue sur le monde. À cause d'un homme, le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Je le répète, le monde est devenu ce qui est devenu à cause d'un leader. Le monde ne connaît pas Dieu à cause d'un leader. Ils sont aussi responsables, bien sûr, de, 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 faire, le, de faire le bon choix aujourd'hui. Donc, à cause d'un leader, le monde est, 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 est ce qu'il est devenu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire dans son amour Il va envoyer un autre leader. Il va envoyer un autre leader, Jésus-Christ. Et La Bible dit ceci, Romains, chapitre 5, verset 15. Quelle différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu la portée du péché d'Adam fut certes immense. Par sa faute, il entraînait à lui seul tous les hommes dans la mort. Cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. C'est lui qui nous a acquis la faveur de Dieu. Par lui, nous, 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 par lui nous sont accordés gratuitement les dons de la grâce divine. Ses bienfaits sont répandus à profusion sur tous ceux qui croient. L'humanité entière bénéficie donc des richesses qu'il a, qu nous a acquises. Si le monde est ce qu'il est, c'est à cause d'un leader. Mais si l'Église existe aujourd'hui, c'est à cause d'un autre leader. Si le monde ne connaît pas Dieu, c'est à cause d'un leader. Mais aujourd'hui, si l'homme peut connaître Dieu, c'est à cause d'un autre leader, Jésus-Christ si le monde part vers l'enfer et, et s'éloigne de Dieu, c'est à cause d'un leader. Mais si aujourd'hui l'homme peut revenir à Dieu, connaître Dieu, recevoir la vie éternelle, c'est à cause d'un autre leader. <coughs> Jésus, est-ce que tu te rends compte de l'impact que ces hommes ont eu Et Dieu nous appelle à revenir. Sous le leadership de Jésus. Pour que nous puissions recevoir son influence. Pour que nous puissions être transformés à son image. Parce qu'avant de dominer, Dieu a dit, avant de dominer, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a créé Adam à son image. Et Dieu désire qu'on vienne sous son autorité parce qu'il désire déjà nous toucher, nous transformer à son image. Et ensuite, il nous envoie. Parce que nous n'y allons pas par nos propres forces, nous y allons par les forces de Dieu. Et nous influencions, et nous, et nous sommes capables d'influencer à cause de ce que nous devenons. Nous devenons les enfants de Dieu. Dieu nous transforme à son image, Dieu nous, tra nous, nous transforme. Et nous devenons des leaders. Est-ce qu'on peut naître un leader Non, on le devient. L'arbre devient un arbre lorsqu'il y a eu d'abord une graine qui a été plantée. On devient le leader lorsque, seulement lorsqu'il y a eu avant ce potentiel qui a été libéré. Lorsqu'on a mis tous nos efforts, lorsqu'on a fait quelque chose, on a travaillé, on, 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 on a commencé à servir Dieu, on a mis nos talents au service des autres. Et alors qu'on avance, on, a, on, on tombe, on se relève, met on, on sert Dieu, on prie, on fait tout ce qu'il faut. Et alors que tu avances, tu avances, tu avances, et tu progresses, tu progresses, tu grandis, tu viens cet arbre qui porte beaucoup de fruits. Dieu veut réveiller le leader qui est en toi. Dieu a une grande destinée pour chacun d'entre vous. Dieu veut t'utiliser. J'aimerais te donner quelques clés. Maintenant, je vais terminer avec juste quelques pensées là. J'aimerais te donner quelques clés qui vont t'aider à, à libérer ce, ce jeune homme, cette jeune femme qui va faire la différence autour de toi. Tourne avec moi dans Josué. Josué chapitre 1. Je vais juste terminer avec quelques versets. Josué, chapitre 1. Vous pouvez juste tourner là. Après la mort de Moïse, Dieu avait besoin d'un autre leader pour conduire le peuple de Dieu dans, sur la terre de Canaan. Moïse avait été l'homme que Dieu a choisi pour sortir le peuple euh, du pays d'Égypte mais après sa mort, Dieu avait besoin d'un autre leader pour continuer son plan envers son peuple et d'amener son peuple dans le pays promis. Et Dieu avait besoin, pas seulement d'un homme qui était conscient de ses capacités ou de son potentiel, Dieu avait besoin d'un homme qui, en plus d'être conscient qu'il était appelé, un homme qui était prêt à mettre ce potentiel au service de Dieu. Tu peux peut-être savoir que tu es appelé et ne jamais rien faire avec ce que tu as reçu. Si tu veux grandir et si tu veux entrer dans les choses que Dieu, en plus d'être conscient que Dieu t'a appelé, faut faire quelque chose à, à propos de cela. Josué était l'homme qui correspondait au poste. Et Dieu va l'encourager. Josué chapitre 1, certainement encourager chacun d'entre nous ici. C'est peut-être partie de vos versets que vous avez soulignés, si vous soulignez dans votre Bible. Moi, je ne souligne pas dans ma Bible, mais peut-être que vous, vous soulignez au fluo. Un jour, j'ai donné une Bible à ma femme, j'ai vu qu'elle a, a commencé à souligner au fluo. J'ai dit « Tu me la rends. <rire> » Mais si vous le faites, ce n'est pas grave. C'est juste moi, bon, c'est personnel. <rire> Dieu donne plusieurs clés. Dieu donne plusieurs clés. Dieu dit d'abord à Moïse, il faut bien comprendre quelque chose, Dieu aime choisir des hommes qui ne sont pas parfaits pour le servir. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était un homme, qui, on l'a vu, 80 ans, il avait peur, il n'avait pas envie d'y aller, il avait du mal à parler, et pourtant Dieu choisit cet homme-là pour délivrer un peuple nombreux à sortir d'Égypte. Josué avait aussi beaucoup de faiblesses. Josué n'était pas très confiant en lui-même. Josué avait des craintes. Et Dieu va l'encourager. Si Josué n'avait pas des craintes, Dieu l'aurait pas encouragé autant. Et il a ici plusieurs clés que j'aimerais vous laisser pour terminer ce message. Je vous donne juste rapidement dix clés qui peut libérer le leader qui est en toi. Le verset deux, il y en a déjà trois. Moïse, mon serviteur est mort, dit Dieu. Maintenant, lève-toi. Première clé, lève-toi. Sois debout. Sois prêt intérieurement à servir Dieu première clé, lève-toi, refuse la paresse. première clé, mets les bonnes pr priorités en place. Que Dieu soit pas deuxième ou troisième, que Dieu soit premier. Et que tu sois prêt en tout temps à le servir. Que tu sois prêt intérieurement à te donner à fond pour lui. Mets pas de, Dieu en deuxième, mets pas Dieu en troisième, mets-le en premier. Et sois prêt intérieurement à l'écouter. Et lorsque tu vas entendre sa voix, sois prêt intérieurement à obéir. Lève-toi. Deuxièmement, il dit « Traverse le Jourdain que voici. » Il y a ici une image du baptême dans le Saint-Esprit. Le peuple de Dieu s'est retrouvé deux fois en face d'une masse d'eau qui les empêchait d'avancer. La première fois, c'était à quel moment devant La, la sortie d'Égypte devant la mer Rouge. La seconde fois, c'est devant le Jourdain. La première fois, lorsqu'ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, quelles étaient leurs positions par rapport aux Égyptiens Ils étaient devant et les soldats de l'Égypte étaient derrière. Ils étaient donc en train de fuir. Et Dieu va se manifester en ouvrant cette mer en deux pour les faire fuir. Et nous avons ici une image du salut. Dieu qui intervient pour les délivrer de, de leurs ennemis. C'est ça le salut. « J'ai été sauvé quand Dieu est intervenu dans ma vie miraculeusement et m'a délivré de tout ce qui m'empêchait d'aller vers lui. » Mais après, voilà qu'ils se retrouve maintenant devant une autre masse d'eau, le, 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 le Jourdain. Quelle est la position maintenant du peuple par rapport à l'ennemi Ils sont plus devant, ils sont derrière, si on peut dire, et le peuple est devant. Ils ne sont plus en train de fuir, ils sont sur le point d'attaquer. Et il y a à nouveau une manifestation de Dieu qui vient ouvrir le Jourdain en deux. Mais cette fois-ci, Dieu ouvre le Jourdain, non pas pour les délivrer des ennemis, mais pour aller dans le pays et les faire fuir. Et nous avons ici une image du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit N'est-ce pas cette puissance, cette manifestation de Dieu qui nous communique et qui nous donne cette capacité d'aller sur le pays promis, de conquérir le pays promis, de ne plus être celui qui fuit, mais celui qui va chasser tous ceux qui se dressent contre nous. Tu recevras une puissance, tu seras mon témoin. Tu recevras une puissance et juste t'envoyerai. Tu pourras prier pour les malades, ceux-ci seront guéris. Je, tu pourras saisir les serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. Une puissance pour aller. Dieu dit, tu vas traverser le Jourdain maintenant. Tu as besoin de voir cette, ma puissance à l'œuvre qui est là, prêt à agir avec toi. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Troisième clé. Tu veux libérer le leader qui est en toi Dieu dit, toujours dans le verset 2, Et tout ce peuple, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une vision. Un leader croit plus en la vision de Dieu qu'en sa propre vision. La vision Dieu, euh, le leader croit plus en ce que Dieu voit qu'en ce que ses yeux voient. Je ne vais pas en refaire une prêche ici, mais tu as besoin d'une vision. Quatrièmement, Dieu donne une promesse de victoire. Dieu dit, « Tout lieu que foulera la plante de, ton, de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse, Dieu rappelle une promesse. Tu as besoin de, de saisir les promesses de Dieu, tu as besoin de connaître les promesses de Dieu, tu as besoin de, de, de manger les promesses de Dieu, tu as besoin de les connaître. Dieu donne une promesse, la promesse de une promesse est une promesse de victoire, développe un esprit positif, développe un esprit victorieux, développe un esprit de foi, tu as besoin de la foi en Dieu, Jésus a dit « Ayez foi en Dieu et si vous dites à cette montagne « Déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, elle va vous obéir ». Si tu veux servir Dieu, il faut que tu aies la foi, il faut que tu sois positif, il faut que tu vois, pas, pas la vie en rose, mais il mais, mais, mais faut que tu vois la victoire. Certaines personnes voient tout noir, chaque fois qu'ils voient quelque chose, ils voient négatif. Ils, ils se disent, ça ne va pas marcher, ça va jamais... Ils n'arrivent pas à voir la victoire. Tu as besoin de la foi. Développe un esprit de foi. Cinquièmement, Dieu continue okay, et dit, « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Dieu lui donne l'assurance de sa présence. « Je serai avec toi tout le temps. » Reçois cette assurance. Sixièmement, Dieu dit à trois, à trois reprises, Dieu dit, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Verset 7. Seulement, fortifi, fort, fortifie-toi et bon courage. Verset 9. Ne t'ai-je pas dit donc, donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Josué devait vraiment avoir peur. Courage et obéissance. Courage et obéissance. Septièmement. Dieu mais Josué en valeur. Il dit ceci, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera, héritera du pays. Il dit c'est grâce à toi. Il pointe du doigt. Il le met en valeur. Je t'ai appelé à faire quelque chose de grand. Grâce à toi. Bien sûr, il fait prendre conscience aussi de sa responsabilité. Mais il dit, c'est grâce à toi et rien que rien grâce à toi, c'est au travers de toi que je vais agir. Il le met en valeur. Il le met en valeur. Tu as peut-être besoin d'être mis en valeur. Toute ta vie, on t'a abaissé. Toute ta vie, on t'a découragé. Toute ta vie, on a, on a dit que tu étais moins que rien et que tu étais capable de rien faire. Dieu dit, grâce à toi, grâce à toi, des vies vont changer. Grâce à toi, des vies vont être guéries. Grâce à toi, des gens vont vont retrouver la joie de vivre grâce à toi. Connaître sa valeur aux yeux de Dieu. Huitièmement, Dieu, on l'a dit, lui rappelle sa responsabilité. Neuvièmement, <coughs> l'intégrité. Dieu l'appelle à être intègre. Il dit ceci au verset 7. À la fin du verset 7, il dit Observe, bon, depuis le début, observe et met en pratique toute la loi que t'as prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Ne te, bah, ni à gauche ni à droite. Sois droit, sois intègre. Verset, et enfin, dixième clé que je vous donne vie de prière. On pourrait même diviser ça en 11-12. Vie de prière et méditation quotidienne. Tu as besoin de développer une vie de prière. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu régulièrement. Verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être debout, refuse la paresse. Dieu te donne une direction. Tu as besoin d'une vision. Tu as besoin de foi. Tu as besoin d'assurance, tu as besoin de courage, tu as besoin de connaître ta valeur aux yeux de Dieu, tu as besoin de connaître ta responsabilité, de te savoir responsable, tu as besoin d'intégrité, tu as besoin d'une vie de prière, tu as besoin de manger la parole de Dieu. Et alors tu réussiras. Il y a un leader en toi qui veut te réveiller, qui veut, qui veut te libérer, qui veut aller. Prends ces clés, mange-les. Mange-les. C'est bon. Et Dieu va réveiller ce leader en toi. Il y a des Josué ici. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Il y a des josué ici et des Josuettes. Dieu veut réveiller le Josué et la Josuette. Ce soir. Mais ça ne va pas juste se faire comme ça par une opération incroyable du Saint-Esprit. Boum, ça y est, je suis devenu le leader de Dieu. Vous avez vu toutes ces clés Comment Dieu a besoin de... On ne se rend pas compte, on lit ça comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte comment Dieu est psychologue, il voit des choses en Josué, il sait comment lui parler, il, sait qu il voit sa crainte, il voit sa peur, il voit son manque de confiance en lui-même, il voit tellement de choses, il vient l'encourager, il voit ses besoins, il vient l'encourager. On n'est pas mieux que Josué, je vous dis à l'avance. Surtout quand on voit tout ce qu'il a accompli. Prenez ça à cœur, méditez ça. Reprenez ce texte, Josué chapitre 1. Je sais que vous le connaissez déjà, Dieu vous a déjà tellement parlé au travers de ce passage. Reprenez-le, méditez-le chez vous. Laissez Dieu vous parler au travers de ce passage. Laissez Dieu vous toucher, là où vous avez plus, le plus besoin. Et petit à petit, le leader qui en vous va se réveiller. Et vous allez devenir un arbre qui va porter beaucoup de fruits. Merci Seigneur Jésus. Prions ensemble un instant. Alléluia Jésus. Peut-être euh, Jonas, tu peux, tu peux venir. Alléluia Jésus. On ne va pas forcément faire d'appel. On va juste se mettre devant Dieu un instant. Prier. Réfléchir à tout ce qui a été dit. Beaucoup d'informations a été dites. Beaucoup de choses ont été communiquées ce soir. Seigneur Jésus, peut-être que je me sens pas capable. Peut-être que je ne me vois pas comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de capable de grandes choses. Je me vois peut-être comme un petit ver de terre et je me dis peut-être, mais qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec moi Qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec une personne comme moi Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose au travers de moi J'arrive même pas à ranger ma chambre. J'arrive même pas à mettre la table comme ma maman me le demande ou mon père. J'arrive pas à toujours à être à l'heure lorsque je dois aller au travail ou.. Seigneur Jésus, qu'est-ce que. Est-ce que tu es vraiment capable de m'utiliser pour faire des grandes choses Le Seigneur te dit oui, mais n'oublie pas ce principe. C'est le principe de la petite graine. D'abord une petite graine, ensuite le tronc, après les branches et seulement après le fruit. Ne cherche pas à devenir, à être un arbre qui porte du fruit avant d'avoir passé par la graine, le tronc, les branches, et ensuite le fruit. Accepte d'abord de mourir à toi-même, car si la graine ne meurt pas, tu ne pourras pas porter de fruit. C'est les paroles de Jésus. Seigneur, peut-être que, pour l'instant, je suis sous terre, Personne ne me voit. Je suis comme cette graine qui est sous terre. Même moi, je n'arrive pas à voir plus loin. Mais je veux te faire confiance ce soir, Seigneur Jésus. Je veux te faire confiance et je veux recevoir ta vision. Je veux voir plus loin. Je veux voir plus haut. Je veux croire que tu as une grande destinée pour moi. Je veux croire que tu m'as appelé à être la tête et non la queue. Je veux croire, Seigneur Jésus que tu vas m'utiliser vraiment pour être un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Qu'importe si je suis riche ou je ne suis pas professionnellement, Seigneur Jésus, je sais qu'avec toi, je ne manquerai de rien. Mais ce qui compte pour moi, Seigneur Jésus, c'est de faire ta volonté, c'est de voir des vies changer, de voir des vies transformées. Car à la fin des temps, Seigneur Jésus, toutes mes richesses et toutes les richesses de ce monde resteront ici. Tous les diplômes resteront ici. Mais Seigneur Jésus, mes paroles, l'impact que, que j'aurai, le fruit que je porterai, ça, ça va rester. Jésus. Ça ne veut pas dire, Jésus, que tu veux qu'on néglige nos études. Ça ne veut pas dire que tu veux qu'on soit des cancres. Tu veux qu'on réussisse et tu vas nous bénir. Et bénis chaque jeune encore, ceux qui sont encore dans leurs examens. Tu vas les bénir. Tu vas leur donner l'intelligence, Seigneur Jésus. Pour qu'ils puissent réussir, Seigneur Jésus. Donne-leur l'intelligence, renouvelle-leur force, ceux qui ont besoin de te renouveler maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est comme si dans mon cœur, je voyais plusieurs qui avaient une très mauvaise opinion d'eux-mêmes. J'ai l'image de quelqu'un qui se voit... C'est comme si tu te regardes dans une glace, la vision que je reçois, comme si tu te regardes dans la glace, et ce n'est pas ton reflet que tu vois, mais c'est un petit vermisseau. C'est un petit ver de terre. Tu dis, mais et tu te vois comme ça. Comme un petit insecte qui est inutile presque, qui ne vaut rien. Dieu voudrait changer cette image et te montrer. Ce que lui, il voit. Et ce qu'il voit, lui, c'est une personne qui est belle, qui rayonne de la gloire, de la lumière de Dieu. C'est une personne qui a reçu un manteau royal sur ses épaules, qui a reçu une couronne sur sa tête, qui a reçu un sceptre, Parce que tu es prince des rois des rois. Tu es fils du Dieu très haut. Et Dieu dit, à cause d'un homme, tous sont morts, mais à cause de ma, de ma mort, aujourd'hui, tu peux être vivant et, et te tenir debout comme un prince. Ce matin, Seigneur Jésus, ce soir, pardon, le Seigneur dégire te toucher et te faire sentir que tu as de la valeur à ses yeux, que tu es cette créature merveilleuse à ses yeux, Alléluia, Jésus, Saint Esprit, viens toucher, viens toucher, viens relever. Au nom de Jésus, redonne de la force à ceux qui sont fatigués. Alléluia. D'autres jeunes ici ont comme une lourdeur sur eux-mêmes. Tu te sens fatigué. Il y a comme une lourdeur qui est là. Il y a comme une paresse qui est sur toi. Tu te dis, oui, j'aimerais tant servir Dieu, mais je sais pas trop comment faire pour servir Dieu. Et, et puis, je sais pas, je suis, puis, il y a une lourdeur, une paresse, mais, mais Seigneur, comment faire pour te servir? Je suis, comme, je suis comme saoulé, quoi. Tu es rentré dans une routine. Dieu veut te donner une vision. Je veux te donner une direction. Il veut te renouveler. Est-ce que ce soir, il y a peut-être un jeune ou plusieurs jeunes qui désirent être touchés comme Josué a été touché. Qui désirent être élevés dans leur estime, qui désirent être mis en valeur, qui désirent voir leur foi augmenter, qui désirent avoir une nouvelle vision qui désire retrouver une soif pour la prière et pour la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui désire répondre à cet appel ou tout simplement qui a ce besoin dans son cœur qui désire être visité profondément dans sa vie pour retrouver toutes ces choses peut-être qui te manquent Alléluia Il y a une soif dans ton cœur pour plus de Dieu si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste peut-être lever ta main et la baisser pour que je puisse après prier pour toi Merci, 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 hallelujah, merci, 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 Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce que tous ceux qui ont levé la main pouvez juste vous lever de votre place Je vous demande pas de venir ici. Alléluia. Voici ce que Dieu te dit. Dieu te dit tu es mon serviteur, ma servante. Lève-toi. Sois rempli de mon esprit. Ce soir, je te donne une direction. Ce soir, je désire déposer dans ton cœur une vision qui t'apportera une conviction de là où tu dois aller et de ce que tu es appelé à faire. Ce soir, dit le Seigneur, je te promets ceci, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'étais avec Moïse et tous mes serviteurs. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, dit ton Seigneur, et prends courage, car c'est grâce à toi qu'un peuple nombreux croira en moi. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant ma parole, en la mettant en pratique. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses partout où tu iras. La parole de Dieu, qui est ma Bible, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit pour observer et pour la mettre en pratique. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et vous dites tous Amen. Alléluia, Amen Jésus. Je demanderai au groupe Louange de venir. On va prendre un chant ensemble. Alléluia Jésus. On va louer quelques instants encore le Seigneur. Soyons à l'écoute. Dieu va encore parler.